0: Друзья, нам очень сегодня повезло, потому что у нас сегодня в гостях Невероятнейшая богиня лендингов Надежда Богданова Надежду стали так называть клиенты Ну и потом уж так повелось, теперь весь интернет знает Надежду Именно под таким именем Надежда Богданова у нас сегодня в гостях Надежду, приветствую Привет Бизнес-педа. Как ты вообще к этому пришла? Почему именно лендинги?
1: Я начала пробовать копирайтинг мне всегда говорили, что я хорошо говорю, и поэтому я подумала, что писать я тоже смогу достаточно логичные такие тексты. Но оказалось, там очень много подводных камней в самом копирайтинге, и мне понадобилось много времени, чтобы вообще понять, как это все работает, и как это правильно делать. Поэтому люди, которые просто отучились к копирайтингу вчера и сегодня уже работают, не факт, что они прям специалисты и копирайтеры. Я, в общем, пробовала просто копирайтинг изучать, пробовала СММ изучать, продвижение его ВКонтакте, как раз тогда познакомилась с этими SM-щиками, которые сейчас устраивать конференцию два года назад в общем то из-за того что одно время пыталась я в smf себя пробовать но ничего такого сильно путного не произошло в копирайтинге тоже параллельно и в какой-то момент я прошла курс по лендингам и так получилось что ко мне пришел мой знакомый таргетолог человек специалист по рекламе вконтакте и сказал надя у меня не конвертирует лентинг. то есть он не продает на 12 тысяч рекламы дал и получил там две заявки по моему или одну заявку одну даже заявку, по моему да и этот лентинг был сделан агентством он очень красивый такой прям ну по всем правилам я подсказала, что улучшить, и он э, снизил цену заявки в 14 раз. Их все устроило, то, что после моих правок они э, начали получать клиентов. Я подумала, что раз у меня это идет, то надо совершенствоваться в этом. И действительно... Сейчас я продолжаю работать с специалистами по лендингам, как пишу их, так и делаю аудиты, усиливаю лендинги, и насколько я вижу, результаты да есть. Поэтому я остановилась на том, что шло у меня, что пошло. Я верю в то, что это призвание, честно говоря, вот как Господь дал мне дар какой-то, да, и я вот это вижу, но это с одной стороны. С другой стороны, SMM – это тоже маркетинг, я долго училась понимать целевую аудиторию, так называемую, то есть людей, которые покупают, что им нужно, что им дать. Я это проходила и когда копирайтинг изучала такой общий, и когда я изучала SMM, и наконец, когда я даже Шло, как дать аудитории то, что она хочет. К сожалению, сейчас немало агентств, которые на фоне того, что очень большая мода на лендинге, очень много агентств, которые берут большие деньги за это и делают а, красиво, но это не продает.
0: А вот почему? вот почему красиво, но не продает? Должно же, по идее, нет?
1: Они не понимают этого. Они, не понимают. они проходят курсы, они внедряют неправильно. То есть это либо опыт какой-то у меня, вот уже предыдущий был ЗСММ, либо действительно какой-то такой вот внутренний, да, такой, ну, особенность такая личности, что я эмпатична, да, и я чувствую, что нужно целевая аудиторию.
0: И ты берешься за любые лендинги и проникаешься этим, да, и делаешь, либо ты берешь только то, что тебе близко, сразу отзываются
1: я берусь почти за любые лендинги. Я не берусь только за те лендинги, у которых, я думаю, что сам товар не нужен людям. Коператор, он, конечно, не всесилен. Важно, чтобы продукт был востребован.
0: То есть, получается, ты заранее все равно чувствуешь, вот пойдет или не пойдет? Да? Чувствую. А вот когда ты чувствуешь, пойдет, всегда идет?
1: Я был один раз. Из 50 лендингов, которые я сделала, <смех> один раз было такое, что был стильный марафон. Она ко мне пришла и говорит: мне вообще-то не конвертируют, я не знаю, что делать. А, но я ей предложила добавить еще там дедлайн, скажем так, ограничение по времени, но не знаю, помогло это или нет. К сожалению, почему-то мы потом связь потеряли. Очень интересная история, которая тоже немножечко открыла мне глаза на то, почему агентства не могут делать. Не все агентства, скажем так, могут сделать качественные лендинги. Специалист по продажам, маркетолог. Сказала, я взяла клиентку, у нее лендинг не работает совершенно, я не могу понять, там не прикручена аналитики система аналитики. Я не могу без этой, как без рук, не могу понять, почему он не конвертирует. Я захожу в на странице и тут же вижу, вот я только зашла, я сразу увидела, что проблема в том, что не ясно, что они продают. Соответственно, мы переделали этот лендинг, причем это был именно аудит, то есть я не переписывала его сама, я сказала, что и как подправить, структуру предложила новую. Клиентка, она переделала этот лендинг, и они очень крупный заказ получили, несколько мелких и один крупный. Вот такая история была.
0: То есть ты, получается, не всегда с нуля что-то делаешь, а вот как ты говоришь, аудиты какие-то, да? Я начинала вообще с
1: аудитов, потому что, ну, не было же клиентов, они же сами не идут, да, их надо привлекать А связи уже были с таргетологами, с рекламистами, с СММ-специалистами и, и у них, когда возникали проблемы, они знали, что я от копирайтер, приходили ко мне И, соответственно, сейчас до сих пор периодически идут таргетологи, идут маркетологи И говорят, Надя, у нас там не продает, пожалуйста, улучши там усилие Я, если могу, то я усиливаю
0: Получается, вот чтобы быть хорошим специалистом в лендингах, тебе надо сначала было стать хорошим специалистом в копирайтинге, правильно?
1: Я бы сказала в маркетинге, наверное. Наверное, все-таки про это. Меня очень беспокоит то, что сейчас с курсов ко мне например, пришла ученица и говорит, а я говорю, как вы делаете лендинги? Она говорит, ну, садимся, пишем тексты, и вот лендинг. А на самом деле, предварительная работа – это маркетинговый анализ, это э, анализ целевой аудитории в интернете, иногда звонки или списывания с клиентами моего заказчика, да, конечными клиентами, для которых я пишу, и только потом разработка концепции. На самом деле, очень большая, длительная такая аналитическая работа. И только после этого я могу написать текст, который соответствует волям, скажем так, клиентам, потребностям клиентов. И Вот, вот это вот секрет успеха.
0: Вот это вот аналитика, которую ты до проводишь, да?
1: Да, мне она даже больше нравится, я больше считаю сейчас книгу, у меня есть замечательная книга «Как создать продукт, который купят». Там вот как раз очень много вопросов о том, как взять обратную связь правильно у клиентов, чтобы э, создать продукт, во-первых, который купит. а мне полезно, чтобы, чтобы так, скажем, Подать продукт, чтобы он был интересен
0: людям. Вот, кстати говоря, вот откуда вот ты знания черпишь и насколько широкими и какими вообще должны быть знания, вот, на твой взгляд?
1: Я за узкие вообще знания совершенно. Я уверена, что хороший профессионал, он может охватить прям полностью только одну тему, даже не полностью, даже одну тему не полностью. Но чтобы быть крутым специалистом в одной теме, я вот вижу эту ошибку, что люди распыляются, и они, им и то интересно, и то, и то. Мне тоже интересно, но я говорю так, стоп у меня богиня лендингов, <смех> давай-ка лендингами занимайся. Мне интересен, например, нетворкинг, мне интересны там какие-то... Ну, продажи, это, в принципе, моя сфера, Продаж, в продажах я не ограничиваю, я изучаю это, да. Мне интересен особенно маркетинг, я знаю, что мне очень надо аналитику подтянуть, сайтов, это за этим вообще будущее. То есть это будут реальные данные, на основе которых можно будет улучшать конверсии, улучшать лендинги. То есть я все-таки предполагаю, что клиентам это будет интересно, когда уже у тебя точно на руках эти данные. Я сейчас поэтому читаю еще книгу "Голая статистика», чтобы понять, как вообще статистически обрабатывать эти данные, которые есть в, анали... в системах аналитики, перекрученных к сайту. Все
0: только из ВКонтакта к тебе приходят?
1: Ну, практически все из ВКонтакта. То сейчас я немножечко стараюсь пиариться в других источниках. То есть, ну, как говорят, не складывайте яйца в одну корзину, да, то есть сейчас ВКонтакте накроется, что-нибудь там, какие-то изменения будут, и Надя останется без клиентов. Поэтому я написала статью у Марии Губиной, сейчас планирую, да, для веб эксперт, ну, тоже там наши сайты для топ-эксперта выступить у них с вебинаром. То есть я стараюсь, да, выходить немножечко за рамки ВКонтакта, но сейчас основной поток, да, из ВКонтакте идет. Личный бренд выстроен, просто люди приходят, говорят, сколько стоит, я говорю, столько-то И я, я думаю, они же скажут, ого, ничего себе, то есть я, у меня нет даже какого-то процесса продаж Они приходят и говорят, сколько, я говорю, столько-то, да или нет, все
0: то есть вот вот эта вот тенденция сейчас многие говорят о нем личный бренд личный бренд у тебя работает уже да очень круто
1: работает очень круто вплоть до того, что мне не приходится продавать я даже немножечко такая зазвездилась если кто-то начинает говорить а будет ли это работать а дайте ли мне гарантии а будет ли можно ли сработать по предопла... без предоплаты я говорю нет к сожалению нельзя ну потому что есть люди, которые готовы мне доверять и потому что, скажем так, мои идеи будут реализованы максимально у тех людей, которые ко мне лояльны если человек приходит и он не уверен в моих идеях он может Начинать редактировать лендинг, и он будет не, не будет работать потом в итоге.
0: То есть, ты задаешь вот лендинг, но ты не приемлешь каких-то изменений. Вот, либо, по-моему. А, все-таки ты как-то об общаешься да. потом. Ну, я не
1: совсем, конечно, такая ужасная. Я общаюсь, если клиент мне говорит, Надя, измени вот это, я говорю: зачем? Почему вот так вот? Он говорит, потому что вот так вот, так вот. Я вижу, что если вот так вот сделать, то вот так. То есть чаще всего происходит. Либо они принимают вообще без правок, такое тоже бывает нередко. Либо он мне дает правки, а я говорю, давай обсудим с тобой. Вот э, это почему? Нет, это не будет работать то, как ты видишь. И я его переубеждаю, говорю, как я вижу и почему это не будет работать. А это почему? Он говорит, вот так вот. Я говорю, ладно, ты меня убедил, да. Вот эту правку давай ставим. Бывает такое, что клиенты они соображают даже в чем-то лучше, чем я. Для меня важно, чтобы работала, а не чтобы я была всегда права, да?
0: Хорошо писать и в то же время, вот как ты говоришь, этого недостаточно, да, чтобы вот тексты, они как-то цепляли аудиторию?
1: Хорошо писать, этого совсем недостаточно. То есть очень много журналистов идут в копирайтинг очень много. Они прекрасно пишут, я получаю удовольствие от этого текста, но я чувствую, чувствую красоту текста, я получаю удовольствие. Одно дело писать красиво, а другое дело писать, чтобы продавал. Это совершенно разные вещи. То есть мало того, что надо писать продающе, а не красиво, надо еще понимать какие-то такие вот основы, скажем так, стратегию до да, концепция вот что такое
0: то есть ты тут училась там училась работала параллельно делала какие-то заказы выполняла да
1: конечно конечно если просто учиться то ничего не будет обязательно надо делать 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 ты понимаешь какую то часть той информации которую тебе дают на курсе а когда ты получаешь опыт потом пересматриваешь этот курс и думаешь ого там же все было это а я это не могла понять не могла этого увидеть
0: курсов то много сейчас а вот как выбрать действительно тот вот который стоящий да никак не выбрать.
1: Ну, то есть, вот так вот не зная, не выбрать, конечно. Мне повезло. Это был тренинг-центр, где я училась СММу. Я знала, что они качественные дают материал. Я обошла к ним на лендинге, отучилась. Я сама многое не понимала в первый раз. Мне очень сложно далась эта идея про то, как работать с, с текстами для разной степени теплоты, трафика.
0: На имена ориентироваться есть смысл? Ну, во-первых, я сама обучаю. <laughs> да,
1: можете ко мне приходить, но я очень так точно обучаю по одному человеку, индивидуально. Надо понимать, что не то же самое, что в группах. Есть агентство ConvertMonster, и они проводят очень много всяких тренингов по маркетингу. И я когда-то проходила их лендинг-пейдж, тренинг, они очень крутые, тоже очень круто дают, если они сейчас ведут этот курс, то на него можно идти, еще я училась у Сергея Трубадора, тоже есть такой копирайтер, он тоже все это дает, у него очень глубокая база, очень хорошие ну, знания, те, что
0: надо. Если о клиентах говорить, вот какие они у тебя? Ну, в основном, это малый бизнес, конечно же. Недоверие, возражения, вот холодный клиент и так далее. Вот по твоему опыту, лучше с такими не работать или все-таки пытаться, стараться, дожать?
1: Вот в моей ситуации, когда у меня избыток, слава богу, клиентов, я думаю, что не надо, ну зачем? Если они будут менять лендинги, это не будет работать. У меня будут негативные какие-то кейсы, скажут, Надя сделала, а у нее не работает. да, Для меня сейчас репутация она очень важна, поэтому прям для меня принципиально, чтобы они сделали так, как я сказала. Если он не будет работать, то это прям я облажалась.
0: А вот как ты все это успеваешь? Вот у тебя же вот трое детей. У меня две
1: девочки маленькие старший сын, и они между собой очень неплохо играют. То есть, когда у меня третий ребенок э, рождался, я думала, боже мой, как же я с ними со всеми справлюсь. Я вот помню очень, как же я же с двумя-то еле справляюсь. а вот в итоге они две девочки играют прекрасно, у них там какие-то ролевые игры, какие-то одеяла носят на кухне, там что-то дискотеки устраивают, вечеринки. В общем, они неплохо сами себя занимают, но, конечно, я чувствую, что я недостаточно уделяю времени. Когда-то я не могу оторваться от компьютера, потому что у меня срочный дедлайн и не могу пойти там с ними погулять.
0: Ну ты такой прям боец получается вообще в жизни, да?
1: Я вообще я мягкая, но когда э, мне что-то очень надо, конечно, я
0: делаю. А вот ты до этого работала по найму или нет? Работала, да. А почему ты потом туда решила не возвращаться, все-таки решила выбрать вот этот, может, более даже сложный путь?
1: Мне не хватило усидчивости получить высшее образование, где-то на втором курсе я как раз родила ребенка, и решила больше не возвращаться, хотя мама, конечно, очень настаивала. Работала я сначала официантом, потом барменом-кассиром и потом уже до менеджера ресторана дошло мне это не нравилось эта ответственность и людям говоришь что сделаю они не делают когда от тебя не очень зависит результат когда ты у тебя не получается управлять людьми да мне это конечно не нравилось но всю жизнь официантом работать это тоже не вариант здесь у меня интеллектуальная работа которая приносит больше денег я сижу с детьми, если они заболели, мне не надо ни у кого отпрашиваться, мне не надо через всю Москву ехать куда-то на офлайн работу, да, поэтому, конечно, и доход, доход выше сейчас у меня, слава богу. Поэтому, конечно, я выбрала онлайн.
0: На данный момент получается, пришла вот ко всем этим плюсам, да, которые дает работу на себя. Ну, да, слава Богу. То есть тебя теперь не заманишь, что называется, в офисы на восьмичасовой часовой рабочий день? Я думаю, нет, или это какое-то
1: супер предложение должно быть. Но я не знаю, на 8-часовой точно, может быть, какие-то свободные, да, для креативных людей бывает свободный график. вот в таком формате, возможно, с каким-то известным агентством, конечно, у них там свой опыт, а это тоже мне интересно, именно вот профессиональный рост сейчас интересен. Ну, то
0: есть тебе интересно уже и профессионально расти, то есть смотреть, да, как-то по-новому все это переосмысливать, да?
1: Да, как делают другие люди, то есть я вижу, что в тех желаниях, Лендингах, есть другие работающие концепции, иногда бывает, я вижу крутой лендинг, но он сделал не, не похожий на мою методику, и я даже писала, написала недавно у себя в группе такую статью, я пришла в Макдональдс, мне очень понравился там фрапе, и мне всегда его делали такой ледяной, что его можно было есть вот так вот ложкой только. А тут мне девушка сделала тоже вкусный фрапен, он прям жидкий, я его быстренько выпила, и я говорю, вот э, люди разные, они делают классный продукт по-разному, но он все равно вкусный. Вот и копирайтеры тоже, они могут делать Продукт одним способом и другим способом, он будет работать, он будет вкусный для вашего покупателя. Когда
0: ты достигаешь определенного уровня мастерства, не возникает ощущение, что ну, все вот, а вокруг где я буду черпать знания? Нет, я очень много вижу, я очень много вижу,
1: чего еще изучить, очень много. Есть у нас владелец агентства, у него я пошла поучилась на курсе. Даже те, кто ниже меня уровнем, они, у них свои какие-то подходы, они по-другому. Плюс я могу там углубиться в маркетинг, например, в продажи. Сейчас я очень активно читаю по продажам книги. Ну, очень много. Я, я наоборот, чем дальше я иду, тем больше я вижу направлений для развития, тем больше я вижу мест, где можно поучиться и что-то что оттуда взять. То есть даже можно брать какой-нибудь а, непродвинутый курс и там одну какую-то штучку увидеть, ту, которую не заметят другие люди, которая важна для меня. А Я верю в то, что когда мы излечиваем какие-то травмы, у нас начинает больше ресурсов появляется определенная энергетика. То же самое для Джона Кеха. Я писала недавно, мне пришлось прочесть его книжки в работе, хотя до этого не читала никогда. И он тоже очень много говорит о том, что все вибрирует. И стулья, и одежда, и стены, и люди, соответственно, тоже вибрируют. Но наша вибрация зависит от наших мыслей. Соответственно, когда мы прорабатываем травмы, уходят эти боли всякие прошлые, и мы начинаем вибрировать на каком-то позитивном уровне и притягивать к себе таких позитивных людей. Поэтому я вижу очень много замечательных людей. Я уже не, не удивляюсь, что они появляются появляются, появляются, и все такие классные. Ну, то есть, вот это, это, в принципе, проработка и позитивное мышление, и вот это все привлекает. И к тому же, если я изначально, там, два года назад была знакома только с Дмитрием Румянцевым, тогда еще Алена Ленская была у нас в СММ, и вот пара человек буквально, то за эти два года постепенно протянулись вот эти все один за одним, те люди, с которыми я сейчас дружу и общаюсь, очень тепло, и я очень рада этому. Для тебя важно, чтобы работа вот твоя, да, она приносила тебе удовольствие, радость. Но для меня важно, конечно, чтобы радость приносила, но все равно надо понимать, то есть меня беспокоят вот эти фразы в соцсетях, какие-то афоризмы, где сказано, найдите работу своей мечты и вам никогда не придется работать. Я в это не верю. Конечно, какой-то момент работы, маркетинговый анализ, например, мне нравится. Я его проделываю с удовольствием, мне действительно это интересно, я узнаю постоянно новые сферы, новых людей новые продукты, нахожу им позиционирование, в том числе, правильное, это мне интересно. А когда я начинаю писать портрет целевой аудитории, то ли я боюсь ошибиться, то ли что. Вот на этом моменте начинается затык, не тяжело, я начинаю себя заставлять. А когда я начинаю писать текст, у меня та же самая история, мне очень тяжело его писать. То есть люди видят и думают, что это классный лендинг, сделанный за пару минут, легко, с легкой руки. Вот я только с волонтером общалась сегодня, он мне говорит... Да, тебе тоже тяжело лендинги писать, не может быть То есть он говорит, я не знаю, учится ли мне копирайтинг, но мне это тяжело дается Мне очень тяжело это давалось, со слезами это очень тяжело давалось Как раз поэтому, наверное, Бог мне сделал так, что у меня не было пути назад да? Иначе бы я, конечно, ушла уже от этого, отказалась то есть тяжело, тяжело.
0: То есть все равно труд, труд и труд. Без этого никак. Да? Тут
1: скорее для меня важно, чтобы это был позитивный проект. Конечно, самогонные аппарат или какие-то вот такие вот вещи, да, или какой-нибудь чернат откровенно, я не буду брать. Важно, чтобы был хороший проект, а если еще я вижу, что его конкуренты какие-то шарлатаны, то мне это вдвое не важно, я одно время формулировала свою миссию так, что я помогаю хорошим проектам, а не каким-то плохим проектам, потому что зачастую так случается, что хорошие проекты не знают, как сделать себе маркетинг, а какие-то вчерашние там... БМФЦ, прости, Господи, они делают классные лендинги, да, не имеют
0: достаточно хорошего продукта. Ты говоришь, у меня была такая миссия, а теперь она как-то поменялась. А сейчас я вижу проекты, которые, скажем, уникальные. То есть тебе важно показать уже сам вот этот какой-то может быть новый где-то уникальный продукт, да, донести его ценность.
1: Я бы сказала, что важно клиентам, они не понимают, как это продать, скажем так, как это подать правильно, они не понимают. Ну не знаю, с чем связано, может быть профессиональное такое вот варенье в своем супе, да, это не, не видишь, что клиентам важно, какие уникальные преимущества у него есть, то есть очень часто я спрашиваю про уникальность, они либо не знают, либо называют какие-то свойства, которые совершенно не уникальные. Я очень грущу в эти моменты, честно, вот я думаю, интересные клиенты замечают, что я начинаю очень сильно расстраиваться, когда они мне на слово, что у вас уникального, говорят какие-то вещи, которые в десятке других проектов, очевидно, есть. Они даже свои уникальности не могут определить, поэтому вот моя ценность для клиентов в том, чтобы правильно спозиционировать их продукт. То есть я говорю, я копирайтер, и люди думают, что я пишу тексты. На самом деле я делаю маркетинг все-таки, я считаю, больше. Но люди приходят за текстом для лендинга, то есть их, им нужен текст для лендинга, они не совсем понимают, какая, какая там работа идет. Если я буду говорить, что я человек, который делает маркетинговый анализ и вставляет концепцию прежде всего лендинга, а только потом текст, то им это будет слишком сложно, мне кажется, да, они пришли с определенным продуктом, получили его, то есть, может быть, в процессе они, скорее всего, в процессе они поймут, когда я буду с ними общаюсь, там, больше часа, если я разговариваю с человеком вопросы по уникальности, по целевой аудитории, по конкурентам. Потом я говорю, я это все буду анализировать. Это займет, ну, в среднем неделю у меня занимает создание лендинга. То есть вот в этот момент они начинают понимать ценность, если они изначально пришли просто за текст. Я думаю, чтобы донести все то, что я делаю, надо делать, наверное, лендинг отдельно и там все это писать. Но так как у меня клиенты, у меня нет лендинга своего, да сапожник без сапог. Так у меня клиенты идут, которые меня знают, то мне нет смысла им вот эту вот всю огромную цепочку рассказывать. Конкурентов у меня очень много. Я работала недавно с лендинг-агентством. Оно пришло и сказала, напишите нам текст для лендинга, пожалуйста. Я говорю, вы же лендинг-агентство, ребята. Ну, напишите, мы вам побольше заплатим, Говорит: Я говорю, ну ладно, давайте, эксперимент, эксперимент, давайте попробуем, что у вас выйдет, ребята. Но, по крайней мере, мне этот владелец агентства сказал, что он нанимает крутых специалистов, вот ищет как раз, сейчас вот-вот наймет. И он работал с с моим одним хорошим другом Артемом Семенютиным тоже здесь был. И, в общем-то, я его взяла в рамках эксперимента. Сейчас он пришел ко мне еще за парочкой лендингов. Я вижу, что человек экспериментирует, еще молодой парень, открыл свой бизнес, экспериментирует. И мне интересно, что выйдет из этого: сможет ли он найти хороших специалистов, сможет ли дать качество услуги. И когда я работала над этим проектом, я посмотрела конкурентов, конечно же, всех: и лендинг агентства и частных специалистов, копирайтеров. Их очень много, у них всех примерно одинаковые лендинги, они хорошего качества, они рассказывают про то, что они делают, маркетинговый анализ и так далее. И я понимаю, что на фоне с холодными клиентами, на фоне остальных мне будет сложно выделиться, потому что я делаю тоже но они не понимают, какая глубина услуги. То есть мои коллеги сами признаются мне, что так глубоко, как я, они не копают. Люди, которые меня знают уже как личный бренд, они очень хорошо знают, у меня несколько статей на 10 тысяч одинаков о том, как я делаю лендинги. То есть они знают, что я делаю. Они понимают, насколько это все серьезно. Лендинг это короткий формат, и там нельзя. Я, я никогда не добавляю контентную часть. То есть не добавляю сторитейлинга какого-то какого-то воды, да, как я все делала. А в статьях я могу с юмором написать, что я делала, в каких книгах что почитать, какие конкурентные стратегии избрать. Вот это вот все оно в формате контент-маркетинга лучше зайдет, чем сотню одинаковых лендингов, и тут одна я еще среди них. Как
0: вот ты считаешь, надо ли экспериментировать или вот нашел ход, он работает, вот так надо делать?
1: Я не экспериментирую, я консерватор. Если только мне говорят, у меня работает вот это, да, коллега, не прошел, у меня вот это классно сработало, тогда, да, я предложу. Потому что у нас сейчас взаимодействие с клиентом идет такое, что я отдаю лендинги, прихожу к следующему клиенту, следующему, к следующему. У меня нет возможности получить обратную связь по этому лендингу. Если бы я получала, я могла бы в реальном времени что-то менять, да, то есть когда ко мне приходит за аудитом, тогда я уже меняю, я смотрю аналитику, я смотрю, что там есть, вот и, и на основе аналитики в основном у меня данных, вот, которые уже вот, от клиентов На начальном этапе, если я создаю, то у меня нет аналитики Нету, нету как бы дальнейшего доступа к этому лендингу И поэтому я не могу давать какие-то непроверенные рекомендации В которых я там сомневаюсь Я стараюсь давать те которые уже работали, сработали у других Которых у нас учили, вот
0: как по правилам, в общем, я работать
1: стараюсь
0: И оно работает, да? Вот по твоему опыту да, оно как раз, раз и работает Да, да?
1: да правила и работают, обе... но они работали и работают А вот эксперименты там... 50 на 50, скажем так.
0: Тебе важно с кем-то общаться? И вообще профессионалу важно общаться с кем-то? И, во-первых, со своим профессиональным сообществом, да? И за его рамками.
1: Я считаю, что важно общаться, конечно. Я с удовольствием бы перенимала опыт. Но сейчас вот почему-то идет такая история, что я учу только. То ли нет в моем окружении людей, которые могли бы поделиться чем-то... Ну, наверное, да, какой-то уровень, может быть, я какой-то уровень достигла. Те, у кого могла, я уже поучилась. Я не вижу, у кого с кем обменяться опытом, но, наверное, если постараться, то можно найти таких людей, добавиться там, с ними как-то пообщаться. Да, но в основном сейчас я
0: сама учу. Ты вот так вот из каких-то смежных что-то берешь, там, с ММ тот же, я не знаю, ну, вот из, из каких-то вот таких других областей? Я бы сказала,
1: что это как-то интуитивно у меня происходит. Я читаю книги разные, я читаю всякие разные посты, вот меня увлекла тема какая-то, я прочитала. И потом я это применяю, то есть оно как-то вот у меня в голове там... Сворачивается, варится, да, изваривается во что-то. Я думаю, а как бы вот, вот так вот, мне кажется, можно сделать интересненько. Так? Я просто вот чувствую, что можно так сделать и делаю. Пробую, пробую, да, какие-то новые штучки, но в таких гомеопатических дозах, чтобы это не испортило, дай бог, лендинг. В каких-то вот небольших мелочах да, пробую с других сфер. Мне очень все интересно. Вот продажи психологии, то есть они. Они там очень хорошо, очень сильно применимы. Я прорабатываю что-то своим психологом, он мне рассказывает про какие-то типажи. Я прихожу и думаю, да, наверное, вот здесь такой типаж, у него вот такая вот особенность характера, которая отличает его от клиентов других бизнесов, например. Да, и вот на основе этой, понимания этой глубины его потребности я могу сделать хороший лендинг. То есть продажи и все вот этого вот продаж, продажнические инструменты, психологические
0: инструменты, они все могут быть использованы. Если у тебя вот отдушина какая-то, где-то там вдохновение, допустим, берешь? Я отдыхаю совместно с работой. То есть ты график сама себе такой плавающий, такой устанавливаешь, как тебе удобно? Да, устанавливаю плавающий,
1: бывают какие-то форс-мажоры, срочные люди, Надя у меня ничего не конвертирует, пожалуйста, скорее, пожалуйста, если у меня там какой-то проект по плану идет, да, тут, значит, у кого-то не конвертирует, то есть, друзья, я не могу это не взять, я начинаю сижу целый день над ними, там, смотрю у них аналитику, траля-ля, рассказываю, а получается, что с другим проектом я, значит, по времени не успеваю, у меня начинается тоже там хардкор, соответственно. А ты только дома работаешь, да? Не могу, не могу в кафе. Мне нужна абсолютная тишина. Если я пишу текст, то это полное вообще поглощение. Никакого звука никто не должен сдавать. Это меня очень сильно отвлекает. В кафе музыка, в кафе посетителей я не могу не могу в там средствующихся. Получается, это все очень тяжелый путь, да? Если у тебя большая аналитическая работа, если ты сильно вкладываешься в, сам, в свой продукт, когда его пишешь непосредственно текст, то, конечно, тебе не будет легко. А если ты вот такой вот любитель и за секунду готовишь тексты, то да, можно наверное, легко работать. Но я пишу, скажем так, на эмоции, да. Это действительно легко мне дается, слава богу. Но кроме того момента, когда я пишу о чем-то личном, и думаю, сейчас выложу, что мне скажут, выкладывать, не выкладывать. То есть это вот напис... написано на одном дыхании для Марии, я написала на эмоции тоже, села и написала. А если я профессионально работаю, то я думаю, очень четко думаю, это лишнее, не лишнее, это зачем. Нормальная логика текста, он вот так вот будет думать, так будет идти ему, эта информация нужна на каждом шаге. То есть я очень долго верчу, на самом деле, эти блоки чтобы они шли в логической последовательности, соответствовали цепочке покупки клиента. Цепочка есть, да, цепочка продаж, аида, в общем-то, и там еще небольшие дополнения. Но я скорее работаю по такой формуле, если сейчас копирайтеры меня смотрят, то им будет, наверное, интересно, я работаю по формуле, какие вопросы возникают у клиента. Сначала он, что это за ерунда, да, я им рассказываю, что это такое, например? А для чего это мне нужно? Я ему рассказываю, какие проблемы это решает. Он говорит: О, окей, классно. Сколько это стоит? Я ему даю цену. чуток так дорого? Я ему даю, почему так дорого, да? <смех> ну, то есть я по его, ну, по восприятию как бы ориентируюсь. Если бы человек читал этот текст, то что ему было нужно на каждом этапе, на каждом новом экране, скажем так. То есть я вот такой вот по такой
0: простой, в общем-то, схеме работаю к чему может еще теперь стремиться богиня?
1: Я планирую открывать свой небольшой бизнес, лендинг-агентство, и сейчас я вот пробую работать как раз с помощником. То есть надо понимать, что если я фрилансер, то я не просто пишу тексты, я общаюсь с клиентами, договариваюсь, я у них все узнаю, там, мы состыковываемся, как-то очень много работы, очень много, потом я презентую все это, да. В лендинг-агентстве это делают совершенно разные люди, да. Человек, который продает, у них есть менеджер продаж, у есть проект-менеджер, который согласует там работу, чтобы она по срокам была, кто-то еще презентует, у них там, а это я все делаю сама, и соответственно, я, конечно, зашиваюсь. То есть, следующая моя цель она такая естественная. В принципе, она у всех есть, да. Открыть агентство. Но мне говорят: может быть, ты будешь делать еще дизайн и будешь продукт под ключ как бы дизайн, там рекламу делать. У меня есть дизайнер, знакомый, есть рекламисты, но я вижу именно про. В том, чтобы делать лендинг, текст для лендинга, или, может быть, другие тексты, расширяться именно в копирайтинге. Либо брать больше клиентов в свое агентство, привлекать, да, и расширять свои узнаваемость. Для меня очень важно быть известной, я очень к этому стремлюсь. Я не знаю почему, это тоже как-то заложено во мне, и мне хочется. Вот. поэтому либо расширяться в плане лендингов, либо расширять продуктовую линейку именно в плане текстов. Мне, например, говорят, а ты можешь на сайт? А ты можешь в рассылку? А я говорю, нет, я не могу, я только по лендингам. Ну, действительно, мне сейчас одной хватает работы по а если это будет команда, то, возможно, имеет смысл расширять линейку услуг, да, и им еще и сайт и так далее, и так далее. А им всем это надо, даже если они не спрашивают, я понимаю, что им надо дополнительный сайт для SEO, например, соцсети, да, для того, чтобы совсем другой трафик черпать, рассылка, чтобы их подогревать дальше. Ну,
0: так я много умных слов начала говорить. У тебя отличные цели, и на самом деле, мне прям вот душевно так за тебя приятно, так радостно, что вот такие люди сильные, растут, и поэтому успешно в тебе большущих, огромнейших, и твоему бизнесу, который ты откроешь, оно так и будет, и ты притянешь себе и правильных людей, и правильных заказчиков, и ну просто вообще все будет вот замечательно у тебя, Большое спасибо. Спасибо, спасибо, что взяли у меня интервью, <смех> послушал мне просто, я очень
1: люблю рассказывать всякие истории, и мне тоже было очень интересно познакомиться, и интересно рассказывать людям, и надеюсь, что
0: они пользу какую-то из этого вынесут, потому что ну, я верю, что все не просто так. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube и подписывайтесь на нас в соцсетях, потому что вот у нас такие интересные, вдохновляющие, полезные истории, они появляются постоянно. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, все это питать и применить у себя в бизнесе, подписывайтесь на бизнес кедах.